0: Радио ВОЗ. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио продолжает свои программы в прямом эфире. Это «Кухня. Радио И это прямой эфир, если вы слушаете нас 11 декабря в 14.05 по московскому времени. И, соответственно, в таком случае можете... Звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 700 ровно 16 45, или по скайпу воз Я думаю, что повод для звонков сегодня более чем актуальный, но прежде прежде я представлюсь на всякий случай. Меня зовут Игорь Роговских, эфир сегодня обеспечивает Евгений Конаков, Иван Черенев и у нас гости, как нынче водится, удаленно, но тем не менее. Гостей зовут Анатолий Попко и Евгений Арнопольский. Это сотрудники ГМЦК «Интеграция» имени Николая Островского, руководитель социальных Проектов и программ Анатолий Попко и его заместитель, соответственно, Евгений Арнопольский, коллеги, доброго дня, как меня слышно?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Слышь, неплохо.
1: Да, ну, будем надеяться, что этого будет достаточно для того, чтобы нам сегодня с вами пообщаться э, и также пообщаться с нашими слушателями. Как я сказал, повод э, преотличнейший сегодня у нас для этого, и, не побоюсь этого слова, Уникальный. Дело в том, что Анатолий Попко и Евгений Арнопольский некоторое время назад занялись переводом учебника по использованию небезызвестной всем программы экранного доступа NVDA, ну, наверное, второй по популярности программы экранного доступа среди ну, российских, точно, пользователей, а для кого-то, может быть, и, и первое, наверное. Так вот, собственно, об этом мы и будем сегодня говорить, о процессе перевода этого учебника, о необходимости или... Тщетности всего этого дела и, собственно, ваши, уважаемые радиослушатели, участие в этом разговоре, мне кажется, ну, просто необходимо. Звоните 8 800 700 ровно 1645 или skype-radio.воз, высказывайте свое мнение по этому поводу. Учебника, конечно же, еще никто не читал, но тем не менее само его наличие на русском языке это, конечно, прецедент. Так вот, коллеги, собственно, как идея вообще это появилась? Давайте вот с этого что ли начнем.
2: Ну, если позволите, я тогда э да. пару слов скажу. Значит, я не могу удержаться от э, размышлений на тему э, порядкового номера программы экранного доступа. Дело в том, что по опросу компании WebAIM, он проводится регулярно э, в 2000, наверное, как раз то ли 19, то ли двадцатом году, ну, в общем, mm -hmm. последнем, наверное, опросе, э, самой популярной программы экранного доступа, как раз и признано NVDA, NVDA в мире.
1: Ну, надо же. Я да, отстал немного вот... от, от жизни, от этой статистики.
2: Ну, какова ситуация в России, сказать трудно. Вот. Но, да. Но я думаю, что, кстати, может быть, и действительно она, она отражает вот эту тенденцию. Проект «Спецкурс». Мы о нем рассказывали в эфире. Радиовоз. Он стартовал в весной. Вот по крайней мере, все подготовительные мероприятия мы начали э проводить. И одним из условий для участия преподавателей, ну, для участия незрячих специалистов в этом проекте в качестве преподавателя, как раз и стала сдача экзамена, сертификационного экзамена NVDA Expert User 2019. И надо вам сказать, что я вот, э давно интересуюсь вот этой темой специальной литературы на английском языке. Я давно знал, что у компании NV Access есть разработанные пособия. Их, вообще говоря, сколько получается в 4, да? Угу. А, да, вот 4. 4. Это базовый курс по NVDA, о котором мы сегодня говорим. Это NVDA для Microsoft Word, для Microsoft Excel для Microsoft Outlook, Outlook и для PowerPoint, а вот PowerPoint, по еще не вышел, а может быть вышел, вот пока не, не знаю. Ну, в общем, это довольно интересные учебники, и мы начали общаться с коллегами из NVDA, ну и как раз готовиться к сертификационному экзамену. Я приобрел вполне себе все эти учебники, каждый стоил примерно 30 австралийских долларов, ну вот и использовались эти учебники в подготовке преподавателей к сдаче экзамена. Учебники надо сказать очень неплохие, очень неплохие. Ну вот. Ну и как то слово за слово. И как раз компания NV Access спросила Анатолий, а не хочешь ли ты перевести этот учебник? Вот. Где-то спросила она в начале июня, где-то ближе к середине, к середине августа мы определили что хочу ну вот и с середины августа до где-то наверное середины ноября я лишил выходных евгений и себя вот, потому что мы увлеклись переводом этого учебника сейчас он прошел кстати говоря вычетку локализаторами NVDA, локализаторов n поэтому есть отдельные люди которые все-таки его Рассмотрели. Я не, не, не знаю целиком или частично, но вот, по крайней мере, он был прочитан, одобрен, по крайней мере, замечаний никаких нам не предложили. Ну и сейчас как раз учебник уже переведен, у меня есть окончательный его вариант, у Евгения тоже есть. Мне кажется, что у Игоря Владимировича тоже, но ну, не, не, не будем раскрывать все карты.
1: Да? Да, не будем тебе, говорить тебе... о том, что
2: у Игоря Владимировича есть этот учебник. Мне кажется. Да. Да. Ну, в общем, так или иначе, угу. он сейчас он а как, как они
1: условия. это. Еще раз скажи, пожалуйста, кто вот этой вычеткой занимался? NVAX, представитель? Ну,
2: а... Значит, в работе над учебником принимали участие фактически три человека. Вот это Евгений, угу. я и Анатолий Николаевич Камынин, а. который оказал не неоценимую помощь в качестве технического редактора. Вот. А, а дальше, когда работа над переводом была закончена, и мы направили текст в NV Access, Соответственно, NV Access, который, по-моему, русский язык – это не самая э, сильная сторона австралийских, так сказать, жителей, вот. они отдали этот учебник на вычетку людям, которые занимаются локализацией, то есть переводом на русский язык, интерфейса и сообщений программы NVDA. Ну и вот эта э, процедура прошла успешно. Ну, собственно, все. Учебник готов, был признан удовлетворяющим э, высокие требования к качеству, э, специальной литературы.
1: Ну, это отлично. А ну вот прежде чем приступить к переводу, не знаю, какие-то опросы, может быть, вы устраивали, маркетинговые исследования, вообще нужно ли это, или вот просто по личным каким-то ощущениям, или воспользовались исключительно предложением таким от руководства Invexys.
2: Ну вот, насчет опросов, мне, наверное, сказать трудно. Мы, наверное, немножко дальше, может быть, поговорим про качество учебника и что там в нем вообще интересного содержится. Я бы, ну, немножечко, может быть, переформулировал вопрос. Жень, а ты же, если я правильно понимаю, начал его использовать, этот учебник, в работе, да? Вот, обучая э, как раз э, э, школьников из... Э, специальной э, коррекционной школы имени Грота в Санкт-Петербурге, правильно я понимаю?
3: Да, у меня было два ученика из этой школы, и э, первого ученика я обучал э, э, еще не ориентируясь на этот учебник, потому что мы его еще не перевели, и э, там я строил э, программу, э, ну, э, можно сказать, э, так как мне это представляется, как мне представлялось, будет удобно для этого ученика. Вот. А когда мы уже почти закончили перевод, вот, и я решил опробировать этот учебник уже на втором ученике Посмотреть. Ну, во-первых, гораздо удобнее преподавать, обучать людей, когда у тебя есть готовое пособие. И это пособие довольно-таки очень хорошее, по моему мнению. И я решил как раз-таки попробовать его использовать в обучении ученика. Вот. И мне показалось это довольно-таки... Удобно, и материал тот, который я давал ученику, усваивался довольно-таки неплохо. Единственное, как наверное, опять же, многие уже знают, в спецкурсе все курсы рассчитаны на 8 занятий. И если использовать обучение учеников, опираясь на этот учебник, то здесь 8 часов, конечно же, маловато. По моим прикидкам, для того, чтобы полностью пройти обучение, опираясь на эту учебник, нужно потратить где-то наверное около 16-20 часов вот поэтому э, я думаю что мой эксперимент еще э, будет продолжаться и э, с этим учеником мы встретимся и э, закончим э, обучение по этому э, пособию
1: отлично ну давайте уже о самом учебнике теперь э, поговорим расскажите нам э... Ну, хотя бы э, так, в общих чертах, э, что он из себя представляет, э, я имею в виду, э, ну, какие-то основные части его содержания, э, и э, насколько он объемен а, и всеобъемлющ?
2: Ну, это, по-моему, в окончательном варианте около 150 страниц текста. Вот. поэтому это такой довольно большой текст там по моему 16 разделов и каждый раздел содержит ну, подраздел подразделы подраздел и начало начинается вся история с того как ну, вот, прямо хоть что-то сделать при помощи NVDA то есть прямо вот с основы при основы, как кнопки на клавиатуре расположены, как останавливать воспроизведение, ну как вывод речи, как приостанавливать вывод речи, как узнать дату и время. Ну угу. и такие вот базовые операции, естественно, там есть кусок по редактированию текста, по файловому а, менеджеру. Ну то есть больш, очень две, два больших раздела посвящены работе в сети интернет. Отдельно вынесено заполнение веб-форм, работа с веб-формами и отдельно просмотр веб-страниц. Вот. но я хочу сказать, что очень большой диапазон такой вот содержательный в учебнике есть. То есть с одной стороны это вот начало при начало, да, то есть как mm -hmm. бы кому это в общем-то нужно, все это вроде бы известно, а с другой стороны, например, там рассматриваются вопросы объектной навигации. И вот я не знаю, вот мы с Евгением делились впечатлениями. И очень много, как ни странно, новой информации узнали из учебника, усвоили ее. Ну, просто потому что много времени провели, переводя, наверное, этот учебник и потом вычитывая текст. То есть, ну, я физически почувствовал, что мои навыки использования программы NVDA стали, в общем, довольно существенно лучше. И примерно это же самое говорили преподаватели. Когда они читали этот учебник, то есть, ну и удивлялись, что вот вроде бы странно, с одной стороны, вроде бы базовый курс по использованию навидей, ну что тут может быть интересного, да, что может быть увлекательного, а тем не менее выясняется на поверку, что очень много всего можно оттуда почерпнуть.
1: Угу. Ну, в общем, задача, наверное, любого учебника и цель любого учебника, даже если человек Имеет какие-то знания, и, в общем, для него все, или по большей части, изложенное в этом учебнике известно. Вот эти знания систематизировать, и в этом, конечно, мне кажется, основная задача любого учебника. Вот Ты сказал и, собственно, вот упомянул название учебника «Базовый курс» по NVIDIA и тем не менее, это 150 страниц только базового курса, да, получается. То есть, э, еще какая-то работа впереди, или... Ну, это я, может быть, немножко вперед забегаю, тем не менее.
2: Ну, да, это... это... Мы, кстати, сейчас довольно ну, часто мне приходится, по крайней мере, приходилось, рассказывать зрячим людям о том, в чем разница между ну, зрячим и незрячим пользователями компьютера. И вот совершенно верно, вот 150 страниц убористого текста это тот необходимый минимум, который нужно освоить незрячему пользователю а для того, чтобы выполнять все те же действия, которые может ну, вот себе позволить выполнить человек без инвалидности, ну просто сев за компьютер, ну и проведя за ним какое-то непродолжительное время. Потому что, конечно, вот почему говорят, что учебник получился неплохой. Потому что очень важно во всех учебных пособиях использовать, ну, последовательно и правильно использовать терминологию. То есть, если мы в одном месте называем, э, например, э, там, си системный фокус, и у нас была такая проблема, а в другом месте мы не можем его назвать, ну, например, кареткой. А если мы все-таки называем там курсор кареткой, то нам надо понимать, почему и в каких ситуациях мы используем это слово, и где, ну и, и как мы будем его использовать. То есть для этого всего нужны ну, какие-то причины, какие-то объяснения, то есть понимание для того, чтобы в итоге у читателя сформировалось ну, более четкое понимание. Я не уверен, что мы достигли идеала в использовании правильного терминологического аппарата, но мы к нему очень сильно стремились, и, конечно, вот Евгений.. И Анатоль Николаевич, ну, то есть к этому меня стимулировали, потому что я вроде как расставлял такой, окончательные точки вот во всех разделах, ну и, соответственно, получал много конструктивных предложений. И там прямо, нет, вот системный фокус или, или каретка, давай поймем там, да, системный фокус или... Или какой то другой слово мы тут используем. Еще одна довольно важная мысль, и это вот мы с Мариной Рощиной постоянно обсуждаем эту проблему. Ну вот, насколько пошагово, если хочешь, надо описывать процедуры. То есть, вот нужно, нужно ли писать «нажмите пять раз стрелку там вправо» или нужно написать «просто перемещайтесь» последовательно по символам в этом текстовом поле. Или все-таки там нажмите 5 раз Tab, надо написать, или надо написать, э, используя сочетание клавиш для перемещения между элементами управления в диалоговом окне, найдите там, кнопку такую-то. И вот этот баланс, его очень трудно уловить. Но очевидно, что он очень нужен. И вот мне кажется, что даже с этой точки зрения, ну вот в учебнике, ну, по крайней мере, принята попытка на найти вот эту самую золотую середину. Но насколько она успешна, надо, конечно, спрашивать уже у читателей.
1: Ну да, это, что называется, время покажет. Давай еще раз уточним, кто, в принципе, автор этого учебника как он был вообще написан Ты, по моему в сказал коротко о том кто предложил тебе вам сделать перевод а кто автор ну смотрите эм,
2: вообще компания nv Access, это не, не, не такая большая компания у нее в штате по моему всего там ну, условно 4 человека из них двое разработчиков генеральный директор и вот собственно эм, молодой человек, слабовидящий он, кстати, который занимается разработкой учебных пособий. Вот, И мы как раз переписывались с Квентином, и когда я рассказывал о проекте спецкурс обучения компьютерной грамотности, вот, ну, упомянул в письмах своих, что вот мы такую штуку делаем, и мы хотели бы оплатить сертификаты, и до этого я еще купил пособия учебные там. Но NVAccess заинтересовалась, типа, а о у вас там происходит вообще в России. И мы с Квентином встретились и вот, соответственно, пообщались о том, что у нас в России происходит. И эта запись в блоге вышла, вообще говоря, в ноябре месяце. И, ну, вот тоже, то есть там прям, так она называется, NVDA в России. Ну вот, ну и, соответственно, фактически автором этого учебника является вот как раз Квентин. И его, но он писал его не сам по себе, а от лица компании NV Access. Ну, то есть, вот это прямо официальный, официальное учебное пособие компании NV Access.
1: Отлично. Давайте прервемся на небольшую информационную паузу, после чего разговор нас наш обязательно продолжим. И напомню нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45, Вот. Дело в том, что некоторое время назад мы обнаружили некоторые проблемы с телефонной связью. Может быть, это как раз... Причина отсутствия звонков сегодня. Пытайтесь еще дозвониться. И, ну, в крайнем случае, вот можно использовать скайп, на самом деле, чтобы пообщаться с нами сегодня. Прерываемся, после чего вернемся. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: «Кухня. Радиовоз» в прямом эфире. Говорим с Анатолием Попкой и Евгением Арнопольским о базовом курсе по работе с NVDA. Учебник, переведенный на русский язык этими людьми, а также Анатолием Камыниным. Ну, такая очень-очень даже интересная и полезная, на мой взгляд, акция и у меня вопрос, наверное, к Евгению, поскольку на практике он частично уже как-то имел дело с этим учебником. Вот те самые 150 страниц, Жень, на твой взгляд, за сколько в среднем может ну, вот такой среднестатистический начинающий пользователь освоить? Сколько на это потребуется времени?
3: Ну, вот я говорил уже, что я начал по этому учебнику заниматься с одним из учеников. Uh -huh. вот. И, ну, по моему ощущению, для того, чтобы его освоить с преподавателем, нужно потратить где-то, наверное, 16-20 часов. Я пока еще не совсем уверен, но вот в среднем, наверное, такая цифра. Потому что у нас закончился первый курс и будет второй курс. Вот, по довершению этого курса я уже, наверное, точно смогу а, понять, сколько мне по потратить времени для того, чтобы освоить этот а, учебник. Но вот, а, на данный момент, а, если мы берем а, там, среднего ученика, а, да, то где-то, наверное, вот столько часов нужно будет потратить для того, чтобы его освоить. Причем, кстати, а, я хочу сказать, что ученик, с которым я занимаюсь, это ребенок 12 лет.
1: Вот. Угу. Поэтому ну, то есть, на самом нужно деле делать скидку на это еще, наверное, да. Да, да. Хотя да. дети сейчас зачастую продвинутые а, пользователи. Да, деле. я
3: с тобой согласен. На самом деле иногда бывает так, что ты больше получаешь удовольствие, когда обучаешь ребенка, потому что у него более проявляется интерес к новым знаниям, к компьютеру. И здесь, конечно же, когда ты видишь вот эту вот отдачу, когда твой ученик, ребенок выполняет какие-то домашние задания, которые ты ему после занятий даешь, то здесь, конечно же, появляется гораздо еще больше интерес и хочется с ним заниматься и больше ему что-то рассказывать, объяснять.
1: Mm -hmm. так далее. А насколько для вас самих, людей, работавших над переводом этого учебника, вот эта работа была интересной?
3: Для меня эта работа была, во-первых, трудная, поскольку это первый опыт у меня, когда я занимался переводом учебника, ну, вообще переводом. Вот. И а, я очень долго думал над тем, а, стоит ли мне вообще ввязываться в это дело. А, как раз Анатолий говорит, что у нас ушло там а, где-то около 3-4 месяцев для того, чтобы созреть и дать ответ австралийским коллегам, что да, мы готовы переводить. Вот, это как раз вот время, когда не только Анатолий думал, стоит, не стоит переводить, браться за это дело, ну и мы с ним обсуждали, пытались понять, нужно ли это делать, хотим ли мы этим заниматься. И у меня как раз были главные причины, по которым я не очень, как бы, не то, что не очень. Я боялся браться за это работу, потому что я думал, что я могу не справиться. Вот. Но в итоге я решил, что да, наверное, надо попробовать. Во-первых, причину, по которой нужно этим заняться, нужно проверить себя, получится ли поучаствовать в таком проекте и перевести этот учебник. Во-вторых, конечно же, интересно, потому что до того момента, как меня Анатолий пригласил в проект спецкурс, я использовал NVIDIA как ну, обычный пользователь. И после даже того, когда я сдал экзамен на сертификат по NVDA, я не обладал теми знаниями, которые у меня появились после того, как мы перевели этот учебник. И это, конечно, здорово. Ну и, конечно же, очень хотелось перевести этот учебник на русский язык, потому что я всегда чувствую какую-то несправедливость в том плане, что русскоязычные, незрячие, у них, можно сказать, что вообще отсутствует вот эта вот возможность изучать какие-то новые программы, приложения, используя какие-то уже написанные учебники на русском языке. И вот все, собственно, эти причины как раз нас все-таки подвигли на то, чтобы мы начали заниматься переводом этого учебника на русский язык.
1: Да, ну это вот такую тему сейчас вот ты затронул. Действительно, это беда, ну не знаю, многих времен, многих поколений, на самом деле отсутствие действительно сертифицированных, настоящих, утвержденных учебников учебников, ну, в свое время там и по звукорежиссуре, и по каким-то таким моментам, для которых учебники на всех других, многих других языках, они существовали, ну, уже существуют десятки лет э, в нашей стране, такая практика отсутствовала и поэтому все было довольно кустарно и вот появление на русском языке именно такой э, профессиональной э, литературы конечно это, это большое дело как собираетесь распространять этот учебник как то обсуждали вы решали контроль
2: да, пока окончательного решения компания NV Access не приняла, наверное, я пытался значит, высказать такую мысль, что ну, в силу ряда объективных и субъективных причин, платежеспособный спрос на специальную литературу в России, на мой взгляд, не вполне сформировался. Переводя на русский язык,
1: не зря Спрос не сформировался? Конечно, конечно. Мы, может быть...
2: И хотели бы получать литературу, но мы не готовы за нее платить. То есть интерес вот есть, а спроса мне так нет. Кажется. Ну, понимаешь, спросом мы называем платежеспособный интерес. Да, платежеспособный спрос.
1: Ну да, на, есть, на, намерение приобрести, готовность да, приобрести.
2: Да, ну, да, вот даже не просто намерение, а вот именно что, ну, то есть готовность. Mm -hmm. Вот, ну, я еще какую вещь хочу немножко, ну, то есть и в результате моя мысль в чем состоит, что... У компании NVEX пока нет о, ответа на вопрос, как они хотят его распространять. Ну, то есть, а что получается, преподаватели...
1: вы в сделали это. Нет.
2: нет, абсолютно нет. Все преподаватели проекта спецкурс точно получат этот учебник в качестве подарка к Новому году на русском языке. Пожалуйста, они смогут использовать его в своей работе, ну, и для повышения собственной квалификации. Дальше, скорее всего, этот учебник будет выложен, опубликован на официальном сайте компании NVEX. Это просто требует некоторого времени. Mm -hmm. Ну, и каким образом он будет? распространяться то есть будет ли он стоить условно говоря тысячи рублей или он будет распространяться бесплатно вот этот это ответ э, тот вопрос ответ на который я вот как раз сейчас жду и думаю что компания Invex его предложит
1: я сейчас вот, э, я Юри Юри хочу. юрия дудя немножко заряжу прежде чем ты к, к следующей теме перейдешь Н не, не забудь о чем хотел сказать вам за это что-то заплатили надеюсь смотри какой не да да нам ну за все но ну, мне это было за вас порадоваться просто хочется
2: я понимаю, да. То есть ты что, 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 чтобы ты мог с полным основанием, да, значит, на э, э, да, 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 чайе с нашей стороны? Да, эта работа была платная, потому что если бы она не была оплачена, если бы она не оплачивалась, если бы мне предложили, ну вот, Анатолий, давай ты переведешь учебник, я бы скорее всего за нее не взялся, не потому что я такой дико меркантильный, а потому что это сложная работа. Ну, то есть давайте понимать, вот а, три месяца без выходных, и с, вот а, заставить себя, понятно, что ты за, за, за все человечество, там, за одно и за другое, перед нами есть прекрасные примеры людей, которые вкладывают свои силы и время в учебные пособия, да, вот они появляются аудиопособия и Сергей Катаев их делает и другие, ну вот незрячие пользователи яркие представители нашего сообщества, да, но надо понимать, что я хочу для себя решил, что я эту работу буду или делать профессионально, это будет обязанность, ответственность. Или я буду делать ее ну как, вот ради своего удовольствия, и тогда пожалуйста не ставьте мне никаких сроков, пожалуйста не трясите с меня никакого результата, потому что мне не хочется сегодня тратить 10 часов в день, в выходной, на то, чтобы перевести 8 страниц текста.
1: Ну да, с этим, с этим понятно, это тут спора нет, очевидные такие да, моменты, ну, не, на, вот, понимаешь, Они не совсем очевидны, они mm -hmm. не совсем очевидны.
2: Такая же история, ну, условно говоря, с, с преподаванием. То есть, вот я вот эту философию пытаюсь привести в жизнь, в том числе и в проекте э, спецкурс. Потому что преподаватели работают за деньги. И это очень важный аспект. Я не хочу, чтобы люди учили бесплатно. То есть, ну, сейчас я не возражаю против этого. Если у кого-то есть желание учить, прекрасно. Но систематическая работа, самоотверженная, обязательно должна быть... Ну, как-то оплачено Иначе ну, иначе, да, да, да. Да, иначе у нас возникает очень много проблем
1: Либо если ну там, Человек добровольно на это соглашается Тогда уже, ну, раз уж согласился Ну, будь добр Вот. Да. Тебя это всегда очень будет. тоже
2: Сложный вопрос, понимаешь? Вот В любом случае, так, мне так кажется
3: Эта работа должна оплачиваться Потому что если эта работа не оплачивается Но появился такой человек Который добровольно готов переводить во-первых, это, конечно же, непонятно по срокам, когда закончится. А во-вторых, когда работа делается бесплатно, она, скорее всего, будет выполнена некачественно. Все-таки, если работа ну, оплачивается... Не
1: обязательно некачественно, но есть такая вероятность, да, что менее качественно. Ну,
3: например. да, да. Ну,
1: да, понятно, да. то есть оплата – это всегда дополнительная мотивация и ну, как бы вот рычаг воздействия на исполнителя, на самом деле. Ну и что тут необычного? Это старо, старо как мир. Ну, вот, знаешь? Я бы, я, я, я бы нет. Я бы
2: все-таки сказал, что вот, ну для меня вот сейчас это какой-то такой немножко, ну более важный что ли пункт, чем просто, ну вот, вот тебе заплатили или тебе не заплатили. Потому что, ну не секрет, что очень много всяких проектов и всего остального было работы сделано было. И бесплатные и никогда в общем это не, не, не стояли деньги во главе угла и сейчас да. они ну как бы не стоят но пренебрегать так вот ну, я, я на, насколько как бы ты готов халатно относиться к собственным усилиям. Вот еще вот этот вопрос меня, конечно, mm. волнует. Я понимаю, что мы провоцируем очень большую, широкую дискуссию, и я еще раз очень ну, хочу да, сказать, что Да, мне кажется, уже все люди, которые... с, с
1: этим все, все ясно, все понятно, и все, 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 все на своих местах.
2: Ну да, да, В то есть, есть. Вот, вот эти усилия, да, которые э, предпринимает наше сообщество, обучая бесплатно друг друга, это, конечно, их нельзя недооценивать, это честь и хвала этим людям. И опять же, я вот еще хотел бы, пользуясь случаем, отметить, конечно, очень высокое качество перевода NVDA, да, то есть вот именно перевод интерфейса программы на русский язык, самой НВД. Он, он очень сильно стимулировал нас к тому, чтобы качественно переводить э, все сообщения, mm -hmm. вычитывать, вылизывать буквально там вплоть до запятых, ну и так дальше. Есть, ну вот, и да, и к тому, что тоже... перед
1: этим Евгений говорил наверняка, это еще и повысило уровень знания языка самого. Ну как мне кажется, вот эта работа...
3: Ну, у меня точно. Mm -hmm. Не знаю, как у Анатолия, но у меня точно. Да,
2: ну, а вот дело в том, что тут кажется, тут даже очевидно. дело не в том, что английский язык какой-то суперсложный, а дело в том, что очень Нет, необычная и для нас подача работа. Да. То есть по-русски непонятно, как, по-английски все понятно, что хочет сказать автор. Как то же самое сказать по-русски, оставшись примерно в этом же объеме? То есть употребив примерно столько же слов, а не в 10 раз больше, как мы привыкли, как мы любим. И вот это прям вызов-вызов.
1: Ну, да, да, да. Английский, он, в общем-то, для вот этих целей всегда был гораздо более удобным языком, нежели наш великий и могучий. Прежде чем задать вопрос, вот, который такую интересную реакцию. Продолжительно у нас беседу вызвал про а, оплату. А, Анатолий Дмитриевич, ты что-то хотел, какую-то мысль еще высказать. Помнишь, помнишь ли ты ее? Или она ушла? Ну, у
2: меня много
1: мыслей. Просто я хотел еще в котел нашего
2: обсуждения учебных посо учебного пособия этого mm -hmm. кинуть. Ту мысль, что, конечно, очень многое зависит от интерфейса и операционной системы, и программы NVDA. И, например, те э, сочетания клавиш, которые отлично э, работают в англоязычной системе, они могут не работать в локализованной Windows. Ну, вот, например, да, если вы закрываете программу WordPad, в которой вы только что написали текст, то если у вас Windows 10 не локализованный, или даже Windows 7, он тоже это работает, вы можете, нажав Alt F4 и получив диалог окно с запросом сохранить или изменения в документе или не сохранять просто нажать соответственно клавишу n вот, на клавиатуре нажимаем mm -hmm. одну клавишу n и она срабатывает как горящая клавиша у вас закрывается этот диалог а например в русском языке это не работает и это означает что мы вот все вот эти вот шероховатости мы конечно тоже пытались отловить Ты имеешь в виду в русском ну, раскладке ни в какой не работает. Какой? Мы, мы тестировали и, и в одной, и в другой, на Windows 10, на Windows 7. Все на свете. То есть, вот, ну, и вот таких примеров, как вот этот, их было прямо очень-очень много. Очень много. То есть мы занимались не только переводом в какой-то момент, не только переводом, но еще и брали на себя труд. Ну, как бы немножко дальше потолкать угу. а, ну, вот, всю, всю вот
1: эту историю. Идеологию. Некую. Ну,
2: э, 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 ну, уточнить, я бы да, назвал, уточнись. это тоже такая, то есть большой кусок именно редакторской работы, У -у -у. это не просто был перевод. А еще один пример приведу, э, например, в тексте используется «Хокку». Понимаешь, в тексте используется Интересно. довольно много стихов. Да. И вот для того, чтобы заменить один... То есть надо понимать, что это стихотворная форма, и для того, чтобы ты сохранил целостность учебника, тебе нужно найти в, 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 вот в хоку примерно такого же содержания, примерно с таким же текстом, ну и так дальше. Забавно. забавно. Это, ну, да, очень забавно.
1: Да. Коллеги, пришло время мне познакомить наших радиослушателей с программами предстоящей недели, а вы за это время можете подумать, что напоследок нашим слушателям в завершении эфира такого ценного, важного вы еще должны сказать.
0: Прямой эфир на радиовоз кухня радиовоз заходите
1: много интересного ждет вас дорогие друзья в эти э, наступающие выходные если слушаете вы нас в прямом эфире в пятницу ну или может быть в повторе но в пятницу Uh, и также на предстоящей неделе, в первую очередь, во многом это касается любителей спорта, любителей отечественного футбола, ну да, на европейском уровне мы смотримся бледно, но зато наш родной чемпионат России uh, может это все дело компенсировать, uh, поэтому перед зимней паузой мы вот сейчас на финишной прямой и, и футбольного нашего чемпионата, и наших спортивных трансляций этих матчей с комментариям в прямом эфире радио радиовоз, поэтому а, их концентрация вот в эти а, завершающие дни будет выше, чем обычно а, такой вот а, предновогодний, назовем так, подарок. Итак, в, в, в субботу в 16.25 по московскому времени мы предложим вам Прямую трансляцию матча «Спартак-Сочи» ни много ни мало. Матч для вас прокомментирует Александр Боярский. И буквально через полчаса по завершении этого матча мы перенесемся в Санкт-Петербург на матч «Зенита» и «Динамо» и эту встречу для вас прокомментирует Александр Сафронов. Но это еще не все. На следующий день 18-й тур РПЛ продолжится, и в 16 часов в воскресенье, 13 декабря, мы приглашаем вас на прямую трансляцию встречи «Краснодар-Локомотив». Ее для вас прокомментирует Вячеслав Илюшин. В воскресенье также на своем месте зона особой музыки, программы. Дениса Золотова. Новый выпуск физкультурной тифл выйдет в этот же день, 13 декабря, в субботу. Мария Линская и Сергей Колесов расскажут еще раз о том, как проходила всероссийская спартакиада «Игра «Наш путь к победе», которая недавно прошла в подмосковном санатории «Сосны». В понедельник, 14 декабря, на своих местах наши постоянные рубрики «Радио ВОЗ» поздравляет Памятные даты ВОЗ, «Особый взгляд». Это материалы портала specialview.org. И поскольку это второй понедельник месяца, Новый выпуск программы «Танцы об архитектуре» прозвучит у нас в эфире. Шестое чувство. Его название, название этого выпуска, а номер выпуска будет уже 70. О чем пойдет речь? ну Следите за анонсами и за эфиром. В 12.30 в этот же день, в понедельник, очередной прямой эфир программы «Мани Мания». Все о финансах. И в 14.05 коллеги пообщаются на спортивные темы. В прямом эфире программа «Около спорта». Во вторник, 15 декабря, Очередной выпуск программы Олега Николаевича Смолина, равные среди первых у нас в эфире. И в 14.05 очередной прямой эфир программы МГО Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Программа «Мы готовы общаться». Также во вторник очередной выпуск программы Павла Обиуха «Лонг Шоу». В среду 16 декабря в 14.05 прямой эфир программы «За или против». Многие ждали Ольгу Лапушкину и я думаю, что в этот день, в этом эфире она уже примет участие. В 19.55 продолжается спортивная тема, о которой я вам говорил. Это будет уже 19 тур РПЛ. И в этом мы будем транслировать для вас матч «Зенит-Спартак», который прокомментирует для вас великолепный роман «Вагин». Едем дальше. В четверг, 17 декабря, новый выпуск программы Сергея Андреева «Тряхнем стариной». Это будет вторая часть рассказа о композиторе Вадиме Гамалея. И в... 12.30 прямой эфир программы «Книговорот». Это новые наши программы, но которые уже завоевали популярность. Итак, это «Книговорот» в 12.30, в 14.05 «Между нами девочками» время молодежного эфира, и в 19.55 финальная на этот 2020 год Прямая трансляция с тифлокомментарием футбольного матча «Ростов-ЦСК». Его прокомментирует, поставив такую, я надеюсь, интересную, жирную, красивую точку, прокомментирует Роман Мазуров, искрометный и Прекрасный, как всегда. В пятницу, 18 декабря, материал от наших крымских коллег. Программа «В курсе» прозвучит. Также очередной выпуск программы «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог». Это будет обзор шестого номера за 2020 год, его вторая часть. Ну и встретимся, конечно же, с вами в 14.05 в прямом эфире «Кухни Радио ВОЗ». Также на своих местах, как всегда, программы «Аудиокнига», «Театральный абонемент», «Тифловизор». Следите за нашими анонсами, подписывайтесь на... Нашу информационную рассылку, чтобы не пропускать э, интересного. Ну и на главной странице сайта а э, эти анонсы мы э, постоянно публикуем, также, собственно, как и в наших э, соцсетях. Коллеги, вот э, Такая э, информация у меня была для наших слушателей у меня. Что осталось недосказанного у вас? Э, ну вот есть у нас еще э, минуты две-три, наверное, чтобы подвести итог нашей сегодняшней беседе. Я понимаю, что э, многих вопросов, ну, мы даже намеренно э, в них не, не углублялись, поскольку э, главная цель сегодняшнего эфира была познакомить слушателей с информацией, что такой учебник появился, что он из себя представляет и так далее. Углубляться в эту тему будем, будем постепенно.
2: Ну, вот я согласен с принципиальным тезисом, да, что перевод учебника- это в общем информационный повод. И от него возникает много разных следствий. Очень много вопросов можно здесь задать, очень много тем поднять и очень обо многом поговорить. Вот и я как раз я не могу сказать что это какой-то там неимоверный шедевральный какая-то вот что чего раньше вообще никогда не было и вот то есть, ну, учебник в общем-то и, и учебник может быть чуть лучше может быть чуть чуть хуже каких-то других но по крайней мере он достоин того чтобы его почитать как вот мне кажется но а кроме этого вот мы затронули вот эту тему скажем так профессионализации создания и перевода специальной литературы. И мне кажется, что ну вот, для того, чтобы учебники появлялись, чтобы у нас... Ну, то есть, сами по себе учебные пособия – это очень важный фактор э, повышения профессиональных компетенций незрячих пользователей. Есть, если мы хотим чему-то научиться, да, то было бы хорошо, чтобы тот, кто уже умеет, написал об этом качественно вдумчиво и внятно. И вот автор такого учебника, по идее, по, мои, по, по, мо, по моим представлениям, должен получать ну, не только благодарность заинтересованной аудиторией, да, но еще и какое-то более-менее или менее весомое, не избыточное, но более-менее весомое материальное поощрение. И вот тогда у нас вот эта сфера создания, разработки специализированных учебных материалов будет профессионализироваться, а тогда пособий будет появляться больше. Тогда у нас появится выбор, ну и тогда мы в конечном итоге будем просто квалифицированнее использовать э, те информационно коммуникационные технологии, которые нам доступны.
1: Ну, вот и будем становиться сами более квалифицированными пользователями.
2: Да. Потому меня. что, понимаешь, если тебе достается что-то бесплатно, возникает очень большой соблазн не воспринять. Ну, потом когда-нибудь почитай, а может вообще не буду. А mm -hmm. если ты за что-то платишь, то тогда ты как бы предпосылки возникают у тебя чуть большее, Вдумчиво отнестись к этой информации, почитать хотя бы.
1: Евгений, у тебя ну, есть вот что-то доп дополнить еще? Ну У и меня есть, э
3: мысль слэш желание. Я, да. конечно же, очень хочу, чтобы этот учебник, который мы перевели с Анатолием, дошел до российских э слепых. да, И, конечно же, мы э с большим удовольствием получили бы какую-нибудь обратную связь. И э эта обратная связь э нас может быть э подвигнуть к тому, что мы... Начнем переводить и другие учебники, которые есть у MVXS. У нас есть некие сейчас мысли по этому поводу, но нам нужен опять же какой-то определенный толчок для того, чтобы мы приняли решение к действию. Вот это, мне кажется, самое важное.
1: Да, дорогие друзья, адрес электронной почты радиовоз к вашим услугам радиособачка.радиовоз.ру Пишите, мы передадим ваше мнение, ваши пожелания относительно базового курса по работе с NVDA его переводчикам на русский язык Анатолию Попко, Евгению Арнопольскому и Анатолию Камынину, который также, как мы выяснили, принимал в этом участие. Спасибо большое коллеге Анатолию Попко и арнопольский гости сегодняшнего выпуска. Кухни Радио Ну и э, завершим, э, завершим традиционно музыкой. Ее, э, мягко скажем, не так много сегодня было в Кухне Радио ВОЗ. Пожелав хороших всем выходных. Берегите себя. Песня с некоторым подтекстом.
0: Лишь только под маской ты сможешь остаться с собой, по воле случайной, или воле своей, ходит невежды, маска хуже. Hey